0: Este episodio lo titulé El hambre es cabrona, para darte un vistazo no solo de la situación actual, sino de las distintas posiciones en donde nos toca jugar. Además te compartiré momentos claves de mi vida, episodios duros, difíciles, incluso cuando conocí el hambre. ¿Sí? Lo pensé mucho y creo que estoy listo para compartirlo contigo. Así que quédate hasta el final y esto viene sabroso. Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. me levanté a la misma hora de siempre y aunque mi cuerpo y mente ya tenían una rutina, algo había cambiado. Me detuve un momento y me di cuenta que ya no tenía que ir a la oficina. Mientras preparaba mi café, dije, pues, ya no hay que ir a la oficina. Mientras me terminaba de caer el 20, de que ya no tenía un empleo. Y en ese momento entré en pánico porque no sabía qué hacer con mi vida real, se me nubló todo. Claro, traté de mantener la calma y para reforzarlo, pues con una falsa sonrisa me dije a mí mismo, finalmente soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No la pensé dos veces. Me puse ropa deportiva y salí a correr. En cuanto volví a casa ya tenía un plan. O por lo menos eso pensé en aquel momento. Realmente, en todo ese tiempo o en aquella época, lo que hice fue ocuparme. como retomar mis clases de idiomas, hacer otro posgrado, llevar a cabo la idea de emprendimiento que me tenía obsesionado en aquel entonces, en fin, sin más, atiborré mi agenda con pendientes, cosas que hacer, cafés con gente interesante, atendí eventos y demás actividades relacionadas a la ecosistema emprendedor. Pero la realidad es que seguí en esa burbuja a la que llamaré el enamoramiento del emprendedor, tal cual, es como esta etapa donde ves todo de color de rosa, todo te causa sorpresa y asombro, pero no eres consciente de lo que estás haciendo o incluso invirtiendo para estar ahí, y no solo hablo de lana, sino del tiempo, que es el recurso más más valioso que al inicio normalmente no se considera. En mi caso esa burbuja me duró seis meses antes de reventar, mira, no sé si es mucho o es poco, al final no se trata del tiempo en el que dures dentro de la burbuja, sino del tiempo que tardes en romperla y de qué tan fuerte te des un madrazo cuando caes, para que logres ver las cosas desde un ángulo más crudo y objetivo, en mi caso fue muy simple, al no tener una fuente de ingreso solo iba viendo como mi cuenta bancaria cada vez había menos y menos y menos y pum, hasta que solamente quedaban unos pesos, mientras estuve dentro de la burbuja, la estaba pasando Increíble. No te voy a mentir, era una gozadera, pero no estaba generando ni un centavo. Entonces sí, ahí me di cuenta, o más bien, ahí me di el madrazo que me ocasionó entrar en pánico. El hambre es cabrona. Quizá no soy el primero que lo dice y seguramente no seré el último, pero lo escuché tanto que hasta ese momento me di cuenta del verdadero significado. O sea, en ese momento, pues, no tenía hambre, o por lo menos lo no hago en ninguno de los sentidos. Pero la verdad es que no demoró en llegar. No tardé en darme cuenta que ella estaba merodeando a mi alrededor. La sentía, la escuchaba, hasta que finalmente, al voltear lentamente para un lado, la tenía ahí, a mi lado pegadita a mi hombro y me sonrió con un infame descaro, sí, se me vuelve a enchinar la piel y te juro que cuando la conocen, o te sale la fiera que llevas dentro, o decides ceder porque te empieza a consumir, te lo juro. ¿Pero qué crees? Lo más seguro es que saques la garra porque tu instinto de supervivencia como ser humano no te lo va a permitir. Así que hazte a la idea de que llevas una fiera dentro. En aquellos días no solo se trataba de no tener empleo, para mí se trataba de mi vida entera, literal. Como ya te había platicado en los primeros episodios, siempre fui un tipo de lo más normal, siempre fui obediente, comprometido e incluso siempre daba todo a todos, ¿sí? Así me educaron. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Es como se supone que debía ser o por lo menos como a mí me lo enseñaron. ¡Ojo! No solamente me refiero a mi familia, sino a los 22 años de seguir a pie de la letra los protocolos de lo que se debe hacer, de lo que es correcto o no, de lo que está bien visto, de levantarme temprano todos los días, de obedecer y complacer a todo lo que me pidieran. Te juro que no me había dado cuenta de lo dócil que me había vuelto. ¿Recuerdas de la fiera que te dije que llevamos dentro? Bueno, si bien esto es una representación simbólica, para que te quede más claro, elige tu propio animal. Piensa en esa bestia imponente y feroz, en la que tú decidas o la que mejor te represente. Bueno, ahora piensa que esa fiera la has domesticado por lo menos 20 años, que son más o menos los años que le dedicas a tu formación académica. Ahora, esto está pensado desde que entras a la guardería hasta que sales con un flamante título universitario. O incluso échale más, si eres de los que se titulan por posgrado. Ahora, sigue siendo el mismo animal imponente que cuando lo pensaste? ¡Claro que no! Seguro ya tiene ojitos tiernos y está vestido con un atuendo que cualquier señora copetona le pondría a su mascota de bolsillo. Mira, a lo que voy es que cuando estás lista o listo para trabajar, ya no es tan complicado porque no solo se trata de los aprendizajes académicos, sino de las enseñanzas que el mismo sistema social que hasta en ese momento te funciona. ¿Pero qué pasa cuando te lo quitan? ¿Qué pasa cuando necesitan prescindir de ti? ¿Qué pasa cuando ya no tienes un trabajo estable, esa seguridad, o simplemente te quedas sin empleo? Pensemos que ese punto de la vida es como si cruzamos un puente colgante, que cuando vas caminando por ahí, de pronto se rompe y ¡tras! empiezas a caer. Y que si tienes la habilidad de relacionarte o conectar con las personas, es mucho más probable que te tomes de un extremo, te sujetes en vez de caer y vuelvas a subir. Pero si no, bueno, conforme vayan pasando los días, te empezarás a caer. O por lo menos así es como siempre te lo pintan, una caída libre al vacío. O también utilizan ejemplos como de un cuarto oscuro donde no puedes salir y ni ver nada, etc. ¿no? Tú puedes decidir qué escenario utilizar en esta trama porque claro, tampoco nos enseñan cómo librarla o pasar por ahí. Que si bien es muy popular el término resiliencia, ¿Realmente tienes la capacidad de superar una circunstancia traumática? O sea, ¿neta? Lo que sí te puedo decir es que no importa el escenario, los simbolismos o si tienes un trauma o no. Lo que te quiero dejar con este mensaje es que son cosas que pasan y no eres el único. Y mucho menos no es el único camino. Lo que realmente te debes dar cuenta es del miedo a lo desconocido o de la famosa resistencia al cambio. Que incluso aun cuando no necesariamente hayas sufrido la pérdida de empleo, de ingreso o estés estable, es importante que sepas que tienes total libertad de las opciones o de tus decisiones de vida, que por supuesto, nada esté escrito. Y bueno, esto tampoco está bien o está mal. Simplemente son decisiones que deberás tomar. Y el secreto es adecuar lo que a ti te funcione. En fin, te comparto esta historia, que es mi historia, que viví hace casi siete años cuando finalmente me detuve a pensar qué estaba haciendo si era feliz, si me funcionaba el camino que estaba tomando Evidentemente tuvo repercusiones, pero hoy te puedo decir que si bien ha sido uno de los cambios más drásticos y severos de mi vida, lo que he logrado vivir en este tiempo es un universo de posibilidades que se me ha ido desbloqueando conforme he ampliado mi propia visión. Como dice Mark Mason, el crecimiento es un proceso iterativo infinito. Cuando aprendemos algo nuevo, no es que vayamos a estar equivocados a estar en lo correcto. Más bien, vamos a estar equivocados a estar menos equivocados. Y cuando aprendemos algo adicional, pues vamos a estar menos equivocados a estar menos equivocados que antes, y pues así sucesivamente. Siempre estamos en el proceso de aproximarnos a la verdad y a la perfección. Sin embargo, nunca alcanzamos la verdad ni la perfección. <ríe> Qué cagado, ¿no? En el episodio 24, te hablé de los efectos secundarios que ha ocasionado el distanciamiento social y que si últimamente has tenido altibajos en tus ánimos, por favor escúchalo, de verdad vienen una serie de consejos y hacks que puedes considerar para seguir avanzando. Y si no, no pasa nada. Por otro lado, el tema clave de este episodio es sobre otro tipo de crisis que se ha desprendido sobre esta época tan complicada que como te imaginaste al inicio del episodio, es la pérdida de empleo o reducción de ingreso. Como sabes, más allá de darte números o información que no te aporten mayor valor, te preparé este episodio con mucha cabeza y de todo corazón. Porque justo hace siete años, la neta es que me hubiera sido de gran ayuda, pero sobre todo ahora, ahora que muchos han perdido sus empleos, otros que han tenido que bajar las cortinas definitivamente a sus negocios, o incluso aquellos que han tenido que dejar ir a sus empleados. Tal vez no podamos entender lo que se sienta vivir eso. Pero sí me encuentro en posición de decirte que también habemos muchos que no solo hemos sobrevivido, sino que hemos sacado la garra para crecer y aprovechar las nuevas oportunidades. ¡Ojo! No te estoy diciendo que vayas al camino del emprendimiento o todas esas cuestiones, o que te vuelvas emprendedor es la solución de tu vida. ¡Claro que no! No se trata de esto. Y seguramente quien te lo diga, temo decirte que solo está repitiendo lo que lee o escucha, pero no lo ha vivido. La neta, es una ching. Sin embargo, de lo que se trata este episodio es de darte opciones, de desbloquear tu mente y mostrarte que existen más caminos que el que actualmente estás viendo. ¿Recuerdas esa fiera de la que te hablé? Ahora dime, ¿cuántas veces, cuántas veces te has quedado sin comer en tu vida porque no tienes para hacerlo? Seguro ni una, porque te aseguro que no te ha pasado. Y lo sé, porque solo alguien que no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni las condiciones que tú tienes en este momento, se quedaría sin comer. Pero tú, que estás escuchando esto, te aseguro que tienes todo a tu favor. Solo es cuestión de desbloquear tu mente, ahora que si le estás pasando mal, o que por lo menos así lo crees, entonces pon mucha atención a lo siguiente, porque te daré cinco máximas para hackear el hambre. Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias Sí, a ti que escuchas el podcast Crestinación Porque seguramente tienes la mente inquieta Y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas Recuerda que para ganar hay que jugar Y hoy es el mejor momento Por cierto, siga Crestinación en redes Para seguir conociendo y seguir conectando O búscame como arroba soy medina En tu red favorita Y responderé todos tus mensajes De corazón, mil gracias Es momento de regresar Número uno, conoce tus números. El otro día escuchaba al Shark Arturo Elías y se me grabó su frase, conoce tus números. La verdad de ahí lo saqué. Y después de darle varias vueltas, me parece que es lo primero que debes hacer. No importa en qué posición te encuentres, es vital que domines tus números. Te explico, toda tu vida está regida por números y no solo se trata de tus ahorros, sino de todo tu estilo de vida, empezando por tu salud. Te cuento que el 2 de diciembre del 2016 me tocó estar en quirófano y después pasar 15 días en terapia intensiva. Sí, hoy lo cuento como una historia más, pero la realidad es que casi no la cuento. Y todo por no conocer mis números. Por eso te invito a que te des un chequeo. Todo empieza con la salud. Y después, si todo va bien, ¿cómo están tus lanas? Y no me refiero a lo que percibes o a tus créditos, sino a lo que debes o a lo que te queda en la bolsa. Ahora, que si no tienes un ingreso, pues entonces saca tu Excel o Google Sheets o tu cell o una hoja de papel y escribe cuánta lana te queda. Ahora, separa lo mínimo que necesitas para vivir y meta. te conviene ser de lo más honesto porque de eso dependerá cuánto tiempo te quede para estirarlo hasta que consigas una fuente fuente de ingreso. Ahora, que si una vez que la consigues te puedes mantener sin esos gastos inútiles, puta, pues ya habrás ganado un boost en tus finanzas personales. Dos, échale una pensada. Hay un proverbio que dice, los planes son del hombre, la palabra final del señor. Independientemente de tu religión. A mí me tomó bastante tiempo y más como planner. Darme cuenta que invertir tiempo en planear es un desperdicio. Te diré por qué. Los planes son solo representaciones de un posible futuro y solamente sirven como guía. Hasta ahí. A ver, dime. ¿Acaso si tú tienes un plan que te dice que debes de seguir derecho, 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 derecho y de pronto hay un precipicio porque en el plan dice no te vas a detener? <ríe> sí, es una pendejada, pero es verdad. Tómate unos minutos, determina cuál es tu siguiente jugada y ejecuta, punto. Define tu objetivo y prioriza lo que realmente vale la pena. Asegúrate de hacer todo lo posible para llevarlo a cabo y conseguirlo. No solamente se trata de hacer o ejecutar, sino de llegar a conseguir ese objetivo. Porque si tú te lo estás trazando es porque te importa. Ahora, ¿qué pasa con los pendientes, tareas y demás actividades que no te aporten? Pues bye, desastre de lo que no te funciona. Neta, desastre. Te daré otro ejemplo. Ser workaholic en muchas esferas se considera honorable. De hecho, pues yo era uno de ellos. Qué oso, ¿no? En fin, simplemente no estaba consciente de todo lo que perdía. Lo ideal es buscar una manera de hacer más eficiente tu trabajo y llegar al mismo resultado en menos tiempo. quizás logres llegar más lejos. Lo que importa, es lo que haces, no lo que piensas o planeas. Como explica Greg McKinnon, el camino del esencialista rechaza la idea de que podemos ocuparnos de todo y en cambio nos pide que lidiemos con tratos de perder para ganar y que tomemos decisiones difíciles. En muchos casos podemos aprender a tomar decisiones únicas que generan miles de decisiones futuras, sin agotarnos al hacernos las mismas preguntas una y otra vez. Recuerda, menos pero mejor. Esta es la definición más adecuada del esencialismo. 3. Si te importa, ¡hazlo! Es de lo más humano el querer dejar huella. Te tengo una noticia, tu dedicación tiene valor. Y no me refiero al tiempo que le dediques a un proyecto, trabajo o empresa. Me refiero a que lo que hagas será tu legado personal y aplica absolutamente en todo. Citaré una frase que quizá conozcas, es de Maya, Angelou y dice, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. ¿Lo entiendes? Hoy más que nunca, el mundo espera comunicación empática. Acabamos de sufrir un severo cambio en nuestro comportamiento a nivel global. Hoy es una realidad que hay cosas que retomaron valor y otras que simplemente desaparecieron. Piensa, ¿por qué harías o comprarías algo que ya no te importa? Entonces, la forma más fácil para saber si algo funciona es ver si a ti te funciona. Si en tu trabajo, profesión o empleo tienes la oportunidad de dar solución a un problema, humanízalo. Piensa que es tu problema y tú cómo lo resolverías en tu vida. Seguramente así encontrarás la respuesta adecuada. Dale la vuelta al dicho en casa del herrero asador de palo. 4. Hazte de un credo. Hoy es una realidad que la ola digital ahogó a muchos, pero también catapultó a otros. En esta época de transformación, toma todos los recursos que estén a tu disposición, pero detente, asegúrate de no dañar a nadie. Siempre vela por el impacto positivo. Te lo explico, si bien hoy una persona puede hacer el trabajo de dos, tres o en algunos casos de todo un equipo, esto se debe a las herramientas digitales que han vuelto cada vez más eficientes las prácticas. Sin embargo, detente un momento a pensar qué pasa con todas esas personas que dejaron de hacer el trabajo que habían hecho por mucho tiempo. Entonces, por ello te invito a volverte un actor de cambio, ya que aquellos que se quedaron atrás hoy necesitan tu ayuda. Robin Sharma Explica en su libro El club de las 5 am, El credo del guerrero, que lo puedes identificar con la clave 531. Te lo explico muy rápido. El 5 son 5 verdades para generar hábitos excelentes. Es decir, nadie nace con la fuerza de voluntad, esta se desarrolla con la práctica. La disciplina es un músculo que hay que ejercitar. El descansar es necesario para todo y para todos. Para crear un hábito hay que seguirlo a pie de la letra y autocontrol es la palabra clave en todas las áreas de tu vida. El 3 son los valores de la gente. La victoria requiere de constancia y persistencia. Continuar algo que se inicia determina el respeto forjado al compromiso e integridad. La forma en la que te comportas en privado determina cómo lo haces en público. Y finalmente el 1, que es la teoría para la autodisciplina. Los guerreros hacen cosas que son difíciles, pero que son importantes. Y finalmente, el quinto punto que te preparé. El hambre es cabrón. ¿Recuerdas la historia que te conté cuando conocí el hambre? El hambre es un padecimiento que está ligado a la escasez. Si lo asocias con alimentos, afecta absolutamente a cualquier ser vivo. Pero si lo aprovechas, como explica Tony Robbins, el hambre es el máximo impulso. Te explico. Este impulso, si lo mantienes latente, entonces lo puedes aprovechar como un arma para mantenerte siempre en movimiento. Por ejemplo, si hablamos de motivación, ya sea a través de un contenido, un speaker o lo que sea, es riquísimo sentir cómo te fluyen esas endorfinas al momento de terminarlo y en ese momento ¡pum! quieres cambiar el mundo. Sin embargo, al paso de los días, esta motivación nos abandona y es totalmente normal, ya sea si estás emprendiendo un negocio, si te pusiste a dieta, si estás empezando tu reto de los 21 días, lo que sea, siempre va a llegar a un punto donde escasez y cada vez más. Es por eso que necesitamos algo más fuerte, algo más cabrón que la motivación, para ayudarnos a lo más importante que son nuestros objetivos personales. Y eso, eso es el hambre. ¿Te has detenido a pensar lo que es capaz de hacer la gente cuando está hambrienta? Ahora quítale todo lo negativo que pensaste y enfócate positivamente en eso que tanto deseas. Te aseguro que te puede ayudar a alcanzarlo. Lo que tú quieras o lo que tú consideres éxito. Y quizá cuando lo logres, decidas si quedarte tranquilamente en esa zona de confort o seguir avanzando. Para eso, deberás monitorear tu hambre constantemente tus números, tu tiempo, con quién pasas el rato o con quién construyes tu camino, ya que de ahí podemos heredar su hambre o incluso absorber sus hábitos o peor aún, sus pensamientos. Ten claro esto. Para cerrar, te quiero dejar este mensaje. El mañana es un regalo, no un derecho. Así que aprovecha hoy para hacer todo lo que quieras hacer. Y recuerda, un día a la vez. Esto ha sido todo, espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de crastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo, si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.